1: Bonjour à tous et bienvenue sur Art District Radio. On écoute l'émission Jazz Interview et aujourd'hui je suis avec le pianiste toulousain Amory Fay. Nous sommes à Toulouse. Bienvenue Amory, comment vas-tu Merci, bonjour et
0: ça va bien, ça va bien. Plein de, de bonnes choses arrivent.
1: Tu viens d'arriver de Bruxelles, c'est
0: ça Ouais, je suis passé, euh, je viens d'arriver de Bruxelles, ouais. j'y retourne le lundi. Euh.
1: D'accord, parce que du coup maintenant tu es, donc, es originaire de Toulouse mais tu es basé à Bruxelles. Maintenant.
0: Je suis basé à Bruxelles, ouais, c'est ça. J'ai fait euh, 22 ans. Ici, à Toulouse, depuis que je suis parti une année à Boston, et puis, euh, pour étudier à Berkeley, et puis ensuite je me suis installé direct en Belgique. D'accord. Pourquoi la Belgique Il euh, y avait un choix sentimental, et puis euh, je connaissais un peu la ville, j'avais déjà fait quelques tours là-bas, et en, en gros, soit en revenant de Boston, j'allais en France et je devais aller à Paris, ouais. soit je choisissais une autre capitale, et euh, bah Paris, ça ne me donnait pas vraiment envie.
1: Ouais, et tu Bruxelles c'est une ville où la scène jazz en plus ouais, enfin... ouais,
0: c'est ça, ça bouge énormément, on est à deux heures de toutes les capitales européennes, ouais. la communauté belge est super
1: donc ça, ça bouge pas mal ouais. Est-ce que du coup donc, euh, on te connaît euh, avec ton trio, ouais. est-ce que les deux autres membres de ton trio sont, sont aussi basés à Bruxelles Alors il y en a un qui est basé à Bruxelles, euh, le, le bataire Théolano
0: et Louis est maintenant basé à Berlin, entre Berlin et Paris
1: D'accord euh, ok et donc, donc Toulouse t'as encore des racines ici Est-ce que ça t'arrive de, de revenir jouer Complètement
0: que... j'ai quand même gardé Quand je suis arrivé à Bruxelles pas de, enfin, Je suis arrivé de, de Boston Donc il me fallait des enfin, Quand on débarque dans une ville comme ça Sans passer par une école Sans rien on faut s'attendre à ne pas avoir de travail au début euh, Si facilement Donc euh, j'ai gardé les projets Initiative H euh, ouais. euh, Voilà le projet dans lequel je joue encore aujourd'hui Avec David Audrichier mmh. Euh, voilà J'ai commencé avec ce projet, je commençais à Bruxelles sans rien et j'avais quand même ce truc qui me permettait de ne serait-ce que psychologiquement de se dire j'ai quelque chose, j'ai ouais. toujours un truc pour travailler même si c'est pas 40 dates par an, ouais. euh, mais voilà par contre c'est des belles scènes, c'est un super projet et puis petit à petit après j'ai monté le reste.
1: Ouais. Et donc sur Bruxelles, c'est -ce quoi tes, tes endroits préférés où tu joues
0: euh, alors, Jazz Station, le premier, qui est un club, euh, qui est devenu le club. Euh, alors, c'est un club de jazz, mais officiellement, c'est un centre culturel. Mais c'est euh, le meilleur endroit euh, ouais. actuel où jouer. Euh, qui est géré par une très jeune équipe, qui tourne toute l'année, qui a une programmation euh, de plus en plus costaud. Il y a des... Là, j'ai pu aller voir euh, Kendrick Scott, euh, Gilad yes. Exelman, euh, Aaron Parks. Il y a plein de et de plus en plus là il y a des Américains qui, qui viennent mais il laissent aussi la la part belle aux, aux jeunes projets créatifs euh, belges ou français il ouais. y, y a Sylvain Darifour, Émile Parisien tout ça qui sont venus ouais. jouer et ce qui est génial c'est que c'est pas un club à cacheton c'est pas euh, on ne vient pas le soir pour monter un groupe de standard et faire quelque C'est vraiment, ils ne prennent que des projets de base déjà qui ont une optique de création et c'est pour présenter les projets. Donc tous les soirs, c'est super strict.
1: Bah, du coup, est-ce que c'est là qu'a été enregistré du coup, cet album-là Exactement. C'est mais...
0: aussi pour ça le, le choix de ce cette ouais. soir, c'était aussi euh, par rapport à ça.
1: Bah, justement, du coup, on en vient. Il y a cet album donc, euh, avec euh, ton, ton trio, avec euh, Louis Navarro à la contrebasse, ouais. et Théo Lano euh, à la batterie. Donc... Bah, je propose, on va parler du trio euh, pour donner un avant-goût on va écouter un morceau de donc, cet album live à Bruxelles enregistré dans ce, dans ce en, lieu, dans, ouais. dans ce lieu. Euh, et qui en plus est le premier d'une série d'albums qui va sortir pour un projet dont don, 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 don on va parler donc euh, j'ai choisi euh, donc, parce que bah, j'ai pu écouter plusieurs fois ton album et il y a plein de trucs intéressants à écouter notamment j'ai choisi Ugly Beauty parce que Bon il y a plein de, y a plein d'influences qu'on ressent dans l'album et là notamment je trouve qu'on ressent euh, un peu la, la tradition de Bill Evans ouais. Donc du coup euh, pour commencer on va écouter Ugly Beauty de, de l'album euh, live à Bruxelles du trio d'Amorify Voilà, c'était donc Live à Bruxelles, euh, album, un album du trio d'Amorify euh, et je suis en présence d'Amory. Donc ce trio, euh, c'est bah, euh, par, par nous du projet, du début du projet, ça a été fondé quand Comment est-ce que tu as rencontré euh, tes, tes partenaires du projet
0: Alors euh, Louis, je le connaissais depuis longtemps, j'avais déjà essayé un trio, un premier trio euh, dans, vers 2010. On avait enregistré un tout petit album euh, qu'on avait vraiment bien fait à l'époque avec un, un batteur qui s'appelait Pierre André. Euh, et puis je suis parti à Boston, j'ai essayé d'autres projets à droite et à gauche, mais j'ai toujours gardé ce, ce trio en tête. Là-bas, je l'ai d'abord monté avec euh, un contrebassiste de Manhattan qui s'appelait euh, Cole Davis et un batteur londonien qui s'appelait Jonathan Lefield. Et là, j'ai commencé à expérimenter des, des choses, savoir quelle pitch je devais prendre, quelle pitch je devais essayer de ne pas suivre. Et quand je suis arrivé euh, de nouveau euh, en Europe, là, j'ai pris... Euh, donc j'ai rappelé Louis, qui était le ouais. conseil du trio. Pierre était parti dans une autre voie, et puis j'avais en tête aussi d'essayer de, avec un autre batteur. Et donc, Théo, je le connaissais de nom, parce qu'il est originaire de la région aussi, de, ouais. de Toulouse. Euh, et euh, je l'avais vu jouer euh, dans divers concerts. Euh, de la part d'amis, on m'avait dit que c'était vraiment un excellent batteur, et quand je l'ai vu, effectivement, c'était le cas. Donc, Vraiment, par pur hasard, j'ai vu qu'il était à Bruxelles. On s'est croisé dans une salle euh, d'un un conservatoire. Ouais. Et donc, j'ai proposé euh, plus tard le trio. On a fait un essai. Et, euh, et en fait, ça m'a surpris au début parce qu'il a un jeu très... Euh... Enfin, il est, il est dans beaucoup de projets de musique improvisée, tout ça. Et puis finalement, je me suis dit, comme Louis et moi, on est, on est assez influencés par le même genre de jazz, assez mainstream, en fait, d'avoir un batteur qui est complètement dans une autre euh, dynamique.
1: Ça rajoute une perspective intéressante C'est ça. Ça nous permet
0: de sortir du carcan... Euh... Moi, je suis très, je, je sais que je suis très influencé par des pianistes comme Meldo, ou qui j'arrête, et que si je tombe sur un batteur qui écoute la même chose, il va se dire, je vais imiter le jeu de Jorge Rossi ou ouais. Jeff Ballard, on pourrait se retrouver à faire des espèces de copies de... Et donc là, en fait, lui, il, a, il amène carrément quelque chose de différent. En même temps, il sait tout jouer, donc il sait complètement se fondre dans ce que je veux. Donc en fait, ce trio, au début, on est parti sur, sur cette composition-là. On a commencé quelques concerts, mais c'était très difficile de répéter. Donc en même temps, on a, je pense, je suis assez content de ça, on a pu développer une espèce de spontanéité. Maintenant, on n'a ouais. pas peur de ne pas répéter avant de jouer. En fait. on, on arrive, ça, la, la plus 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 musique plus. se passe comme elle se passe. Ouais. Et, euh, et du coup, on, a toujours, on est content d'avoir en général cette fraîcheur. Quoi. Ouais. Très vite, dès qu'on a quelque chose qui se répète, ça peut être au cours d'une tournée, on a 3-4 concerts d'affilée, et dès qu'on sent quelque chose qui se répète, on cherche à changer. Ouais. Euh, et peut-être que ça vient de là. Quoi. Ouais. Donc voilà comment le trio a pu commencer et comment il a évolué pour devenir
1: ce qu'il est. Et en termes de, terme de répertoire, répertoire, c'est principalement des, des compositions originales à vous, est-ce que vous composez ensemble, est-ce que vous, vous travaillez aussi sur des standards alors quand on compose c'est quand même toujours moi qui arrive avec un, une idée de thème parce que je,
0: je veux garder quand même une, une certaine direction artistique ouais. euh, assez forte donc euh, j'ai des thèmes qui sont assez marqués à ce niveau là, je pense et euh, bah après quand j'arrive c'est souvent un système classique dans les trios j'arrive avec les compositions, on les regarde ensemble et puis très vite euh, une fois qu'on maîtrise ce qui a été écrit je leur dis bon ben bah maintenant les gars faites ce que vous voulez, euh, apportez vos trucs et puis très souvent ça peut être aussi il y en a un qui me dit écoute à tel moment ça marche pas, bon ben bah, on va essayer autre chose donc il y, y a, on va dire, plutôt composition par mois, arrangement par le trio.
1: Ouais. Euh, et puis les euh, morceaux j'imagine évoluent aussi Au cours des, 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 des représentations des ouais. performances.
0: Ouais. Complètement C'est oui. le cas justement sur l'album Il y a un morceau qui s'appelle The Old Escalator euh, Qui est joué d'une certaine manière sur l'album Avec un certain ordre de solo Et bien là pour l'anecdote très récemment On l'a rejoué en, en concert et on s'est rendu compte Qu'on avait perdu la fraîcheur du truc ouais. Et donc on doit exploser la structure complètement ouais. Des fois ça peut être juste dire on change les solos Ou on change les ordres Là on va, on va refaire une structure complètement différente Donc ouais c'est un, un work in progress
1: Ouais <rire> Est-ce que, selon toi, le, votre, votre jeu, ça fait quoi Ça fait, du coup, 3 ans, 4 ans, maintenant, que vous jouez ensemble C'est ça, ouais. Est-ce qu'il que, est qu a évolué Est-ce qu'il est encore en train d'évoluer dans, dans, dans des directions nouvelles, inattendues
0: Alors, il a évolué, ça, c'est sûr. Dans, on a beaucoup plus de cohésion. On est ouais. beaucoup moins surpris les uns des autres. Mon écriture a évolué par rapport aux musiciens, aussi. Euh, maintenant... Donc tu Gé... adaptes
1: ta, ta façon de composer à, 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 ouais, à en... l'heure, un peu l'heure. Ouais, aux musiciens avec qui jouent c'est ça, c'est ça. Ouais. ça. Euh,
0: maintenant, j'espère énormément que notre marge de progression, elle est encore gigantesque. Qu en ait... J'espère qu'on n'en est qu'à 10% de ce qu'on peut faire. Ouais. Parce que, voilà, c'est la... David Audriche qui m'avait dit ça, il m'a dit le plus important, c'est pas le niveau que t'as, c'est la marge de progression que t'as. Il ouais, y a bien. des musiciens qui sont à un certain niveau... On sait qu'ils n'iront pas plus loin. Ce qui compte, c'est que chaque année, on amener quelque chose de nouveau. Donc, j'espère qu'avec ce trio, on est loin d'avoir tout dit. Quoi.
1: Ouais, chouette. Et euh, est-ce que c'était clair dans ta tête que tu voulais monter un projet de trio Est-ce qu'il est, y a quelque chose dans le format du trio que, euh, qui t'intéresse particulièrement et, et si oui, qu'est-ce qu qui fait euh, un peu l'originalité de ce format et en quoi est-ce que ça te correspond en tant qu'artiste que, qu Alors, euh, le...
0: Pour que, en général, c'est vrai qu'on se pose souvent la question de surmonter ce truc-là parce que c'est un une formule euh, réutilisée, euh, enfin, voilà, jusqu'à plus soif. Mais euh, dans les points cool, bon, déjà c'est vrai que c'est la formule reine pour le pour le pianiste parce qu'on a une section rythmique, on est à la fois euh, soliste, on est porteur du, on est porteur de très souvent des mélodies et tout ça. Maintenant, il euh, y a aussi une côté économique quand même plus facile de vendre une formation euh, avec le minimum de musiciens. Mais bon, c'est vraiment pas la motivation, euh, c'est un bonus, on va dire. Non, je crois que c'est un truc de, de pouvoir mettre en avant mon travail euh, de la meilleure manière possible, tout en étant accompagné d'autres musiciens, et voilà. Mais après, j'ai baigné, comme beaucoup de pianistes, on a baigné euh, les plus grands pianistes qu'on a écoutés, étaient en trio ouais. aussi, donc, euh, donc je pense que c'est une sorte de contexte dans lequel on a évolué. D'accord. Voilà.
1: Et donc, du coup, euh, avec... Ton trio, il y a cet album Live à Bruxelles qui est sorti euh, l'année dernière, qui va donc. Euh, qui initie un projet sur la durée. Euh, cinq albums qui vont sortir sur cinq ans. Euh, et à chaque fois, ce sera donc un concert live dans une ville européenne différente. C'est ouais, ça. ça. Alors, tu
0: peux nous, nous en parler. Alors, du coup, effectivement, ça, le but, c'est de faire. Euh... De vouloir développer l'œuvre du trio euh, sur une série qui va évoluer en fonction des années. Donc ça veut dire qu'on va avoir un témoin de l'évolution du trio. Comme c'est des lives, en fait, il n'y a pas de retouches. Et c'est vraiment à tel moment, à telle époque, on a joué comme ça, on joue comme mmh. ça. Euh, c'est du live, donc y a, y a des fois il y a des erreurs, il y a des trucs à droite à gauche. Mais c'est vraiment un témoignage pur, sincère. Euh, alors, sur 5 ans, bon, je, je me suis avancé, on, mmh. va voir, euh, on va voir ce qui est possible pour l'instant, on est parti pour faire 5 ans, mais peut-être que ce sera 6-7 ans, ouais, euh, ouais. ça dépendra de, de comment on est capable de produire les CD, des délais, des agendas, des labels et tout ça, mais euh, ouais, le but c'est vraiment d'avoir ce truc de 5 capitales, alors 5 capitales européennes, bah, parce qu'on est des Européens, qu'on a encore la chance aujourd'hui de bouger euh, dans n'importe quel pays, enfin, il n'y a pas vraiment de visée politique dans le projet, mais euh, c'est quand même quelque chose qui, qui, je pense, colle bien à ça et puis c'était un moyen de sans vouloir être trop cynique c'est un moyen de, de tirer son épingle du jeu dans ce qu'on présente parce que ouais. maintenant c'est tellement saturé encore une fois le format du trio que je pense qu'il faut sortir avec des projets ambitieux et pas se contenter de, de faire un album ou deux Enfin, ça dépend des objectifs de chacun mais moi j'ai envie de, de vraiment pousser ce trio loin donc il me fallait quand même quelque chose qui soit une sorte de gros challenge une ouais. grosse pièce et honnêtement vu que comme je disais le trio est vraiment basé sur le live on répète très peu il y a vraiment beaucoup de fraîcheur le meilleur moyen de le capter c'est quand même le live ouais. euh, donc euh, voilà et ce sera vraiment le moyen d'offrir aux gens
1: euh, ben, voilà, tel année on jouait comme ça ouais, année on une sorte de ça. photo musicale à différents instants dans, ouais. le, dans le parcours ouais. et du coup ça va être euh, vous avez choisi les, les villes déjà
0: alors, alors donc y a la première qui est à Bruxelles ouais. euh, la deuxième euh, on part sur Berlin Alors que ça je dis ça parce que j'ai déjà annoncé à pas mal de gens Mais je me demande si pour les autres on ne devrait pas garder ça secret Bon ben y a pas de soucis <rire> Comme ça on je découvrira C'est sympa ouais. Ouais, de ouais. découvrir ça euh, euh, plus tard quoi. Top. Mais voilà en tout cas c'est sûr que là ce sera Berlin La ouais.
1: Et donc en plus de ton travail en trio Tu euh, vas sortir cette année si je ne me trompe pas un album solo Qui est ouais. ton premier album solo
0: c'est ça, euh, le 3 juin, avec euh, le label de, qui est à la base un label de musique classique qui s'appelle l'Esprit du Piano, qui est dirigé par euh, Paul-Arnaud Péjoin, euh, qui lui-même fait la direction artistique de quelques festivals de, de classique comme euh, l'Europe du Piano à Bordeaux, Piano Jacobin à Toulouse. Euh, et du coup, ça, on, ben voilà, on s'est rencontrés, euh, rencontrés, et puis il a aimé la musique, et il m'a proposé de, de faire cet album. Donc ouais, premier album solo, euh, c'est vrai, à 28 ans, je ne savais pas si j'avais des choses à raconter ou pas. Je, enfin, on peut avoir beaucoup de choses à raconter, mais de savoir euh,
1: les, les condenser dans un ouais. album... Est-ce que c'est est intimidant, euh, ce, cette approche, quand c'est la première fois
0: Au tout début, euh, ça n'était pas, parce que, bah, de toute façon, déjà, j'ai accepté d'office, et puis je me suis dit, de toute façon, j'aime bien marcher au défi, euh, enfin au challenge, quoi. Quitte à, quitte à me casser la gueule, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut y aller, quoi. Il faut passer par là voilà. Euh, mmh. Mais ouais, au fur et à mesure, bah, quand tu arrives dans la salle, que tu vois le, le, le grand piano qui est mis en place, euh, que tout commence à se mettre en place juste pour toi, et que la seule chose que tu as à faire, c'est enregistrer, donc il faut que ce soit au top. Ouais. Là, j'ai eu un petit moment de « bon, ok ». Mais après, ça, ça s'est déroulé très bien. C'est un ami euh, qui fait le, le, le son Paul trio, qui est un ingénieur belge de mon âge, qui s'appelle euh, ouais. euh, Guillaume de Smet. On était là tous les deux dans la pièce. On a eu deux jours tranquilles. Euh, lui, il a l'habitude d'enregistrer des, 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 des pianistes de classique. Donc vraiment, confiance totale. Euh, piano incroyable. Yamaha assez le tour yes. de, euh, tout dernier Yamaha euh, euh, Amené par Daniel Parizeau et euh, Donc voilà, réglé à la perfection. si c'est à la maison de Daniel Pariso je le connais bien. Voilà, c'est celui qui s'occupe un peu de tous les festivals dans le sud au niveau des pianos. Donc il y a un côté un peu familial, de l'enregistrer à Toulouse, ouais. de faire tout ça. Il n'y avait rien de froid. Et, euh, donc non, la pression, ça allait. Après, ben ouais... On verra comment ce sera reçu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Moi, je pense avoir eu beaucoup de choses à dire sur l'album, mais euh, vraiment, j'en suis fier. Donc, il a pas de...
1: Super et euh, est-ce que tu avais l'habitude déjà de, de, de jouer en solo, de faire des concerts en solo, ou est-ce que même ça c'était euh, vraiment
0: tout, tout nouveau J'ai beaucoup relevé de, de pianiste en solo euh, au début, parce que j'ai mis du temps, j'ai pas baigné dans le milieu du jazz dès le début, je jouais dans ma chambre, et puis un jour j'ai trouvé une école, puis un conservatoire, mais, euh, mais pendant très longtemps je faisais du piano tout seul, ouais. pas de pratique collective, et donc. Euh, j'ai relevé un peu des mecs euh, en trio ou dans d'autres formations, mais le mieux c'était quand même en piano solo, parce que je pouvais vraiment rejouer ce que j'entendais sur le CD ouais. donc euh, j'ai beaucoup relevé de, de Kenny Barron euh, euh, Oscar Peterson Hank Jones dans leurs enregistrements solo. Euh, J'ai commencé par le ragtime aussi J'ai fait 6 ans de ragtime
1: euh,
0: J'ai beaucoup travaillé la technique aussi C'est une musique très technique Est-ce qu'on qu est qu
1: entend justement cette influence ragtime Dans, dans ce que tu as fait un peu sur ton album solo Alors, Il y a une surprise sur l'album
0: solo Mais euh, sinon <rire> je suis quand même passé euh, Après sous l'influence de Brad Meldo Et ouais. de, de Keith Jarrett Et tous ces, ces grands pianistes qui ont euh, un peu euh, Donné un, un énorme coup de, de souffle Coup de frais au piano solo On est plus dans cette mouvance inspiré par la musique classique aussi j'ai toujours aimé la musique classique sans jamais en faire ouais. euh, j'ai toujours, toujours souhaité être un pianiste classique donc là c'était un moyen de me rapprocher c'était ça, ça c'était génial aussi d'avoir un label de musique classique qui me propose de faire ça enfin, d'avoir ce pont entre le jazz et de, de pouvoir en être le, le de me faire confier un peu ce truc là par ce label c'était très cool donc euh, voilà j'ai beaucoup de y a beaucoup de, de musique classique dans le lot beaucoup de pop aussi ouais. Euh, voilà Après je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup la technique, la virtuosité Donc il y a aussi des morceaux avec euh, très travail au niveau de la main gauche euh, de, de la vélocité, de tout ce qu'on veut euh, J'ai pas envie de faire un album de piano solo comme j'en ai en... J'adore hein, les, les dernières choses qui sont sorties, j'aime beaucoup Mais j'ai trouvé qu'avec le temps il y a beaucoup d'albums de piano solo que j'ai entendu C'est des choses très simples, très épurées Alors oui, plus on grandit, moins on faut mettre de notes Plus... Mais j'avais envie aussi d'amener quelque chose de plus chargé de, de qui en est pour tout le monde Qu'on puisse réécouter ça plusieurs fois et redécouvrir certaines ouais, choses ouais, ouais, ouais. Euh, que Quelque chose qui donne aussi l'impression que ça n'a pas tout été écrit aussi euh, Donc revenir un peu vers une certaine euh, tradition qu'il y avait en fait
1: Donc tous les morceaux sur ton album piano solo sont, sont écrits, tu n'improvises pas
0: euh, Si au contraire, ce que, enfin, ce que je, pardon, je me suis exprimé C'est euh, je voulais euh, revenir à quelque chose de moins écrit ah, mais, mais par contre c'est mêlé, il y a beaucoup d'écriture ouais. Mais il y a aussi une très grande part à l'improvisation
1: ouais. euh... Est-ce que tu trouves Que ton, ton approche à l'improvisation Elle Et euh, un peu les dispositions dans lesquelles tu dois te mettre Avant d'improviser Ça change beaucoup quand tu es seul au piano Que par rapport à, Dans le contexte de, de ton trio d'un groupe
0: Oui complètement complètement. Il y a, comme beaucoup de pianistes euh, penseront la même chose C'est qu'on a une énorme liberté On a une infinie liberté Par contre on n'a plus aucun repère. Donc si ouais. on veut se donner Certaines contraintes ça dépend des pianistes, moi j'ai envie de me donner cette contrainte de respecter la forme Donc quand j'improvise d'essayer de jamais me décaler ce genre de choses, on y arrive plus ou moins euh, Bon bah quand on a plus de repères ils font, on se relique à soi-même mais en même temps on a aussi cette grande liberté de, euh, On est maître de la musique de A à Z ouais. et si y a un malentendu personne ne le sait ouais. Ouais. <rire> En vrai sur ça on peut tricher Ouais.
1: Donc ce sera pas ton dernier album solo non, j'espère,
0: j'espère. Après, on va voir aussi, c'est toujours pareil en fonction des, des réactions du public. De... Bien sûr. Moi, je peux continuer la vie, mais il faut que ça soit viable.
1: D'accord, ben juste pour, pour boucler, est-ce que te, on a parlé de, de ton trio, on a parlé de ton, ton album en solo, euh, dont tu as men mentionné aussi en passant des, des autres projets sur lesquels que, que te, que tu suis depuis un, un moment, donc euh, Initiative H notamment. Ouais. Euh, donc, quels sont un peu voilà, les autres projets où tu es. Euh, où... Alors il y a un
0: autre trio dans lequel je joue, euh, qui est le trio du contrebassiste Giuseppe Milacci en ouais. Belgique, il y a qui est un contrebassiste d'origine sicilienne qui est en Belgique depuis longtemps. Euh, avec le batteur belge Lionel Bovins, et donc ça c'est un autre trio, au début j'étais un peu, euh, évidemment j'étais un peu, euh, je vais dire embêté, mais je me retrouvais avec deux trios, donc, bon. mais en fait il a réussi vraiment, à, Lui, à il a, il a tout un univers à lui aussi, et en plus on a les mêmes influences, donc c'était vraiment pas gagné, et en fait euh, il a vraiment une musique que je trouve assez différente, et puis voilà, ça, lui c'est un, un mec qui, qui est assez incroyable, et là on est en train de tourner euh, énormément, donc euh, en sideman c'est un grand plaisir de jouer avec lui. Et c'est le directeur du label justement, euh, c'est aussi le directeur du label avec lequel on fait les albums du, de mon trio, de son trio, D'accord. Okay. Il, il a monté ça, donc un mec très dynamique dont on va entendre parler euh, dans pas longtemps. Et qui hein. est basé euh, il a à Bruxelles ouais.
1: également, ouais. d'accord. Cool, ben, merci en tout cas beaucoup à Maury. On va juste pour, pour finir si, euh, présenter un peu des dates qui arrivent. J'ai notamment oublié de oui. mentionner au début la grande nouvelle c'est que le 27 juillet. Tu seras au grand chapiteau de Marciac. Ouais, ouais, ouais. euh, euh, deux concerts. La deuxième partie, c'est George Benson. Et la première partie, c'est donc Amorify et son trio. Donc ça, c'est félicitations. Euh, le 27 juillet, à Marciac, c'est un festival que tu connais bien. Ouais, ouais, tu avais déjà que... joué à La Strada, en plus, il me semble. Il oui, quelques... il ouais. y a
0: deux ans. Et puis depuis que je suis gamin, j'y vais. Ouais. C'est là que j'ai compris que je voulais faire musicien. C'est en voyant ouais. le trio de Esperance Benson. Euh... Une fois que je l'ai vu, je crois que c'est la dernière fois qu'ils sont passés là-bas.
1: D'accord.
0: Euh, je lui ai et il y a ma mère à côté. Je lui ai dit en fait, c'est ça que je veux faire. Et comme c'était pas dans un mini-club avec euh, trois personnes et que c'était dans un grand chapiteau, elle m'a dit Ok, bon, j'ai compris qu'il va falloir que je travail mais <rire> j'ai eu son adoubement sur le moment. Ben. <rire> euh,
1: et donc, donc ça c'est le 27 juillet à Martiac. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres dates euh, qu'on qu peut annoncer alors, il y a... qui
0: alors, oui, alors il y a des dates avec le trio et une invitée qui est une super saxophoniste euh, basée sur Toulouse, qui s'appelle Carla Goderet qui joue dans des projets comme Host, euh, ou en Sideman avec les, les Grandes Bouches. Euh, et euh, du coup, euh, on va faire une création justement avec le trio et elle. Le 12 avril, au Festival Terre de Jazz, euh, au sud de Toulouse, à Poucharamé s'appelle. Très chouette festival. Et puis le 15 mai, au Taquin, on remet ça. Euh, et puis ensuite, mm -hmm. il y aura, dans les grosses dates, il y a aussi le 12 juillet, avec le pianiste Rémi aussi on fait un duo à l'auditorium de Bordeaux. Euh, Martial, le chapiteau, euh, le 27 août. Euh, là, je dirais que c'est les, les principales dates. Euh.
1: Ok, super. Euh, on va, avant de se quitter, écouter un dernier morceau de l'album. Euh, J'ai encore choisi, à moins que tu veuilles en proposer un autre, parce non, que bah, j'aime oui. particulièrement euh, The Old Escalator. Parce que, bon bah, voilà, je trouve que c'est... On, on y retrouve plein, plein, de, plein de différentes influences. Il y a, on, on, on voit bien un peu ton... Ouais. Ton, euh, ton talent de compositeur je dirais et puis aussi euh, l'interaction, la dynamique entre les, les, les trois c'est vraiment quelque chose c'est un
0: morceau Théo lui euh, peut exprimer exactement -là, ouais, là, il y a un euh, super passage
1: ouais. où vous, vous êtes juste tous les deux ça a été donc, euh, oubli, ouais. Ouais. donc voilà on va écouter le morceau The Old Escalated de l'album Live à Bruxelles de, du trio d'Amorify I'm uh sorry. -huh. Uh -huh. C'était donc The Old Escalator tiré de Live à Bruxelles, un album du trio d'Amorify. J'étais en compagnie d'Amorify. Merci beaucoup, c'était un plaisir Merci à toi euh, de, de <rire> te parler. Et donc, euh, bah, bonne continuation. Et euh, donc, vous pouvez découvrir son album sur, il me semble, euh, Spotify, le Apple, ouais, Apple Music. Euh, toutes les euh, et,
0: ouais. euh, et
1: en plus, il y en a euh, toute, toute une série qui vont sortir là, dans les, dans les 4-5 années à venir sur, ouais. qui viennent du trio. Il y a l'album solo qui sort en juin. Donc suivez-le à Morify. Je suis Luxie Bright et c'était euh, l'émission Jazz Interview sur Art District Radio. Merci
0: Pourquoi Laurent De Wilde et pas de Wild <rire> <rire> Ou de Wilde. Ou de Wilde Ou de Wild.
1: Ça me faisait assez marrer euh, que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout connu. Euh... <rire> J'avais pas fait la connexion, mais ouais. Voilà. <rire> Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain. Yes, please. Thank you very much. Jazz interview pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passer un très bon moment sur Art District.